0: 人生を変えた一冊、人生のターニングポイントなどを著者から直接伺います。それでは本日のインタビューをお聞きください。
1: 原発が増えたのには、その、まあ、その他電力会社が儲かるとか、いろんなこともあの、先生の本でも書かれてますけど、個人的に今のお話が伺うと、やはりその、いくら様々な利権があったとしても、本当に大事が起きたら、その人たちにとってもある意味死のリスクがあるんじゃないかって単純な思いがあるんですけど、その中でも結局まあ日本もそうですし、今日本は、えっと、2010年のデータだと、えっ、ー、と、世界で3位なんですかね、結構。えっ、ーと,はい、と、上が、えっ、ー、と、フランスとアメリカ。
2: はい、米国が100数機あるし、フランスが58機だったと思います。はい
1: 、はい。まあ、韓国も確か日本の次ぐらいだと思うんですけど、はい、僕もやっと最近したんですけど、あの、フィンランドにあるオンカロっていうあの放射性廃棄物<笑>で、この間、これもう、レンタル CD や、某、ま、ツタや、行ったんですけど、そこで1位になってたんですね、その、ドキュメント映画が。で、それを作った年がまた、2010年の何月ということで、これ、みんなもっと早く知ってよって思ったんですけど、まあ、これ先生にぶつけてもある意味、しょうがない質問なのかもしれない。なんで、そう、やっぱなっちゃうんですかそれでもやっぱりみんな一時のことしかもう見てないから、なんですかね。先生はどうお考えです
2: か私も、原子力の夢に酔ったことがあるのですね。人類の未来を作るためには原子力がどうしても必要だと思ったからこそ私はこの原子力の場に足を踏み込んだわけで私のように思思ったた人は結構いたと思いとますしかし私自身は原子力というものがどういうものかという実態を見てくる中でこれはダメだということで180度自分の人生を反転させて原子力をやめさせようと思って。で,今日まで来たのでですね、えー、でも一度自分の人生で選んでしまったものを180度転換する、うん、あるいはそれからドロップアウトするということは結構人々にとっては難しいだろうということはあるだろうと思います、うんえー、ですから一度その夢に酔ってしまった人たちにとってはその夢を追い続けるしかなかったということはあると思います、うん、でその他にまあ山ほどの理由はあって原子力発電というものをやれば、電力会社がただただ儲かるという法律上の仕組みがあった、はい、それに乗って原子力産業でも何でも、日立、三菱、東芝という巨大産業ですけれども、金儲けをしようとしたわけで、工場を作ったり、技術者、労働者を貼り付けたりしてやってきたわけで、一度やってしまえばもう止まれないという状態が今日まで続いてきたんだと思います。でも、これほどひどいことが起きてるわけだし、経済原則で言う限りは、原子力が全く割が合わないということは、もう歴然としている。経団連の会長などが未だに原子力をやめたら経済がダメになるとか言ってますけど、本当にもう呆れた人たちですよね、それは。本当に経営感覚がちゃんとあるなら、原子力だけはやめようと、本当は経営者として思わなければいけないのですけれども、まあなんとも情けない人たちが今の日本の経済界に。を牛耳っていいるというそういうそ状態なんですねでも、今、福島第一原子力発電所で進行している被害を本当に賠償しようとすれば、東京電力なんか何回倒産したって聞かないぐらいの被害が出ているわけですね。えー、そういうことはもちろんだんだん経営者はもう分かってくると私は思います。それでも彼らがやめないという、原子力からやめないという理由はまた別に実はあって、それは軍事なんですね。<事>経済原則では測れないものそれは軍事的な要請ということであって2年ほど前に NHK が核を求めた日本という番組を放映しましたその放映された内容自身は私は昔から知っていたことなのですけれどもどんなことが描かれていたかというと日本というこの国が原子力の平和利用と言いながら原子力に手を染めた頃のどういう動きがあったかということを外交文書であるとか外交官の証言であるとかいうのをを集めてきてき番組を構成したんです、ね、で、そこで言ってることは日本というこの国は原子力の平和利用と言いながら実は核兵器を作る能力を持ちたかっただから原子力をやったんだとそういう内容なんですね、まあ、もちろんその通りだと私は思いましたし今日でも日本というこの国の中で核兵器を作るための能力を持っていたいがために原子力は手放せないと思っている人は結構いると思います。ついこの間も自民党の石破さんがそんなことを公的には発言をしていましたし、あるんだろうと思いま
1: す。ありがとうございます。ここまで本と、そして、原発放射者のことについてお話を伺ってきたんですけども、この番組のテーマの一つでもある、このご質問もさせていただければと思います。小日さんも、たくさんの本を本当に読まれていると思うんですけども、そんな小日さんの中で、まあ、人生に大きな影響を与えた本があれば、教えていただきたいんですけども。<笑>
2: 難しいご質問ですね、は
1: い。事前にね、あの、実は小泉先生からいくつかリストをいただいています。はい、本の名前だけ挙げさせていただきますの、ね、で、その中からできれば一冊、あの、コメントいただけるとな、というふうに思います。まず一つがですね、エチオピアの飢餓。これはエチオピアの飢餓の実装を伝える写真集ですね。はい、そして、これが、谷中村事件ですね、という本。そして、宮沢賢治全集。そして、ガンと放射線。あとは原発はなぜ怖いか<笑>この辺を小枝さんらし,い<笑>らしいというかそういう本もいくつかありますけれども、はい、この中で今回一冊あげていただけるとしたら
2: どれでもいいんです、ね、要するにその、うん、私がどうやっていきたいかというそのことで私が大切だと思うものがそれぞれの本にあったということなんですね、はい、今そこに写真が<笑>、はい、ありますがそれはあの田中昌造さんという人で、はい、日本が日清日露の戦争をやってこれから軍事的な巨大な国になりたいぞと言っていた頃に生きていた人です。はい、1> 第一回の帝国議会の議員にもなったという勇者正しき家系の人ですけれどもその人がちょうどその日清日露の頃に日本が戦争の費用を稼ぐために栃木県の足尾銅山というところで銅をしきりに取っていたんですね。そのことによって、足尾銅山から流れ落ちる渡良瀬川という川に銅の鉱毒が流れ下っていって、渡良瀬川周辺の住民たちが次々と被害を受けて倒れていくという、そういう時代だった。はい、正三さんは帝国議会の中で、なんで国家が住民を救わないかと言って問題にするわけですけれども、ほとんどの政治家は日清日露の戦争だっやっつけてやれってうそういう話ばっかりしかなかったんですねでとうとう正蔵さんは国会を捨てて現地に入って住民を守ろうとするんですで最後はその谷中村というその村が鉱毒だめを作るということで水没させられるということになってで正蔵さんは谷中村に住み込んで、そこの谷中村の住民たちと一緒に国家に抵抗するんですけれども、もちろん最後は破れて、谷中村は今水没させられています。はい、ご存知かもしれませんけど、その昔谷中村があった渡瀬川が流れ落ちてきたところに遊水地というものができていて、飛行機なんかで行くと、あの谷中村のあたりを飛ぶとハート型の池が見えますけれども、うんそここに住民たたちの土地が沈められてしまっとということなんですね。はい、でも正蔵さんは正蔵さんっていうその一人の生身の人間として自分にとって何が大切なのかということを一瞬一瞬問いながらそれに自分が正直に答えて生きたという人だと思います、うん、それはあのまあ検事前宮沢賢治さん全集っていうのを今読んでもらいましたけども賢治さんもそうだったと私は思いますしそれぞれの場所にそれぞれ自分の内か内側から出てくる思いに忠実に生きた人たちがいるとそういうことに私は接して力を得てきたわけですし、うん、皆さんも本でなくてもいいですけど、そういう人に、生身の人でもむ,むしろそれの方がいいかもしれない。接する。本しかそれがないならば、そういうものに接することによって、うん、一人一人の方が自分の人生を選択していってほしいなと願います
1: 、うん。ありがとうございます。そんな中でこの本の中からも小泉さんも大切なものをいろいろ得てきたって今お話がありましたけど、最後に小泉さんが今も走り続けていると思うんですご自身の使命というか、人生をかけてやっていきたいというか、やらなきゃいけないことっていうのを改めてその具体的に先生から直接メッセージとしていただきたいな
2: とい私の場合は単純です。原子力を廃絶させるという、<笑>それだけです。そのために私にできることを一つ一つやりたいと思っています。ただし、私の力なんてのは本当にもうビビタル。もので、私は原子力を廃絶させたいと思ってからすでに42年経ってしまいましたけれども、廃絶どころかどんどんどんどん原子力を作られてしまった。なんとかこんな事故が起きる前に原子力を廃絶させなければいけないと思いながら生きてきたわけですけれども、とうとうその私の願いは叶わないまま事故が起きてしまったわけですね。一体何のために生きてきたのかなと、ふと思うこともあります。でも、このまま見過ごすことはやはりできませんので、あまりあとはもう長くはないと思いますけれども、とにかく原子力を廃絶させるために、私にできることを一つ一つ、これからもやろうと思います、
1: はいありがとうございます。えー、人生を変える1つ、今日は第122回目ということで、えー、京都大学原子炉実験所助教の小出弘明さんに、えー、お話
2: を伺いました。